0: Hola, soy Max, psicólogo y coach en programación neurolingüística. Y esto del podcast nace como un espacio de conversación para hacer una contribución a quien decida dedicarme unos minutos de su tiempo. Creo que el conocimiento está para compartirlo y no simplemente para almacenarlo. Esto es Momento con Max. Ya desde hace años, y por esto de la globalización, se empezó a poner de moda el coaching en las organizaciones. Normalmente, asociamos este término de coach con la figura norteamericana de un entrenador de básquetbol o rugby que arenga a su equipo con instrucciones, motivaciones, retos. Por otra parte, hay quienes relacionan esta forma de trabajo con la psicología. Incluso, algunos piensan que el coaching es una especie de hermano menor de esta ciencia. Muy bienvenidos a este episodio de Momento con Max un podcast donde me permitas conversar contigo y por qué no tomarnos un café o un té de la distancia por unos 10 o 15 minutos si bien en la descripción del canal te cuento que soy de profesión psicólogo y tengo también otras ramas por ahí de conocimiento que he desarrollado por los años nunca nos hemos puesto a conversar sobre ello por lo mismo este día quiero contarte un poco más de mí y del por qué cómo llegué de la psicología al coaching cabe destacar que mi idea no es profundizar en tanto detalle sobre la psicología o sobre el coaching, ya que es un mundo sumamente amplio. Si te gusta este episodio, házmelo saber al final y vamos viendo qué tipo de contenido vamos desarrollando en base a esta misma temática. También dejarte en claro que en este episodio no busco generar una polémica y menos polarizar sobre qué es mejor, si la psicología o el coaching. Yo creo desde, desde ya comentarte que va a depender obviamente de cuál es el objetivo que tú quieras trabajar. Eso va a ser un poco la diferencia entre qué es lo que voy a preferir y yo mismo qué herramientas voy a utilizar con la persona que tengo al frente. Entonces vamos a contar un poco esta historia. En el momento de que decidí estudiar psicología, solo tenía en mente la experiencia previa de ir a sesiones de psicoterapia, que es este espacio terapéutico donde el psicólogo trabaja contigo un tema que no te permite avanzar en tu vida o que te dificulta tu calidad de vida. Pensemos, por ejemplo, en cuadros de depresión, de ansiedad, de duelos, frustraciones. Incluso hoy en día, con todo esto lo que nos está pasando de estar encerrados da pie a que muchos queramos ir y necesitemos también, ¿por qué no?, ir a un psicólogo. Al momento de ingresar a la carrera, claramente no se ingresa de inmediato a un espacio, digamos, práctico al menos en, en nuestra profesión de hecho mi imagen de expectativa de cómo sería el proceso de convertirme en psicólogo fue rápidamente derrumbado como si fuese una especie de castillo de naipes para que te hagas una idea mi desarrollo siempre fue súper, súper humanista y desde los primeros semestres me encontré con asignaturas de estadística yo dije, ¿qué hacen las matemáticas en esta carrera? Pero, en fin, esa es para otra historia. Si estás interesado en estudiar psicología, sí te voy a contar que hay números, y estos números no están porque sí, porque tú como psicólogo en un futuro vas a tener que crear escalas, vas a tener que validar test, etc. Hay ciertas cosas por ahí que son igual entretenidas. Como te estaba contando, con el paso de los semestres empiezas a ver de a poco todas las posibilidades y ramas que tiene esta ciencia porque la psicología por si no lo sabía sí es una ciencia dado que se centra en estudiar la conducta el comportamiento de las personas en base a un método científico en fin aparecieron frente a mí ramas como la psicología comunitaria que entre paréntesis busca intervenir problemas que afectan a una comunidad en especial la psicología clínica que vendría siendo la más clásica o la comúnmente conocida por el, digamos, ciudadano de a pie, como decimos en Chile. Y, y esta sin duda es la que más me llamaba la atención, a mí, al momento de querer ingresar a estudiar esta carrera. El investigar, el intervenir problemas psicológicos que afectan la calidad de vida de las personas era algo que me generaba esa sensación, digamos, positiva de estar realizado, el decir, mira, Juntos podemos salir de este agujero en el que te encuentras De este traspié Y que puedas seguir con tu vida Ese digamos que era mi cuento Que yo me contaba Cuando tuve que elegir la, la carrera de la psicología No te voy a mentir Existen muchas, muchas más ramas de la psicología Por solo nombrarte algunas Y las que se me vienen a la mente Están la psicología deportiva La forense, la educacional la neuropsicología, la psicología social, la organizacional y o laboral. <ríe> y es precisamente en estas últimas que te acabo de mencionar eh, en las que encontré una línea de desarrollo que me terminó por convencer un poco más. Ahí me terminé contando otro tipo de cuento, un poco el decir en las organizaciones pasan cosas que hacen que las personas igual se entre comillas enfermen o se quemen por así decirlo son cosas que te conté en otro episodio también pero a ver Max un momento me acabas de contar de que querías ser psicólogo clínico que te miraste por la línea laboral u organizacional bueno permíteme que te, te explique así como existen muchos tipos o ramas de psicología también existen corrientes de desarrollo de la misma modelos de trabajo que han funcionado en otras partes, como el psicoanálisis de Sigmund Freud o el conductismo, etc. Y que han sido validados, digamos, por una especie de, de... No una especie, han sido validados por el modelo científico. Y finalmente, dentro de todas las posibles asignaturas a las que uno puede inscribirse en la universidad, te presentan estos modelos de trabajo, pero no en profundidad y lo poco que me presentaron, en realidad lo poco que me presentaron, no me dio pie a decir, mira, esto me está haciendo sentido, me está haciendo clic, por así decir, el trabajo que voy a realizar con esta forma de abordar la terapia o de abordar las problemáticas, y me terminé decantando por otra línea que así me hacía más sentido. Además, claramente, en la formación de pregrado, no terminas siendo un experto en ninguna de las ramas anteriores que te mencioné y además que hay muchas. Si sí tienes luces o ideas generales de cómo funcionan y posterior a tu titulación vas a tener que digamos entre comillas casarte con una de estas ramas para ejercer tu profesión, especializarte con un postítulo con algún diplomado y a la vez ir adquiriendo herramientas para poder hacer tu, tu trabajo finalmente. Señalar que si bien todas apuntan a la mejoría de un usuario, del paciente, la forma de hacer las cosas cambia. Y ahí en donde uno, por lo menos yo, empecé a cuestionar un par de cosas. Por otra parte, la rama de la psicología laboral u organizacional en su momento me ofrecía algo más seguro, más estable, y por qué no decirlo, eh, con una mejor proyección en el tiempo. Esa estabilidad yo creo que a todos nos han pasado las familias o, o profesores que busquen la estabilidad... que tienen que proyectarse para llegar a sus vejez, etc. Entonces ese momento lo tenía bien marcado en mi vida... con buscar esa estabilidad. Siguiendo un poco con esta historia... mi idea en ese, en ese momento era lograr entrar a un área de recursos humanos... el poder trabajar en selección de personal... haciendo entrevistas, aplicando test... Ver después lo que es el desarrollo de carrera de las personas, que un poco tiene que ver con encontrar los talentos dentro de la organización y proyectar sus ascensos, por así decirlo, las capacitaciones que tienen que seguir. Esa parte la encontraba bastante entretenida. Y obviamente tiene que ver todos los estudios de clima que se hacen las empresas, estas dinámicas de grupo. me Empezó a llamar mucho la atención esa, esa parte. Digamos entonces que fui descubriendo ese potencial. Esa idea de decir, mira, me gustaría llegar a ser este tipo de psicólogo. Más allá de estar en la clínica, o estar en un colegio, o estar recorriendo barrios. Yo creo que tiene que ver mucho con cómo uno se identifica y qué es lo que proyecta para su vida. Y esa fue mi proyección y la sigo cumpliendo hasta hoy en día. No trabajando en el área laboral, pero sí haciendo cosas que se asemejan a ese punto que tiene que ver un poco con el desarrollo de competencias en las personas, de esas habilidades que, que tienen. Entonces, ¿a qué apunta la psicología? Bueno, podría decirte que mi experiencia busca en general el bienestar de las personas, ya sea desde solventar una temática clínica, eh, ayudar a ver las necesidad necesidades del entorno o trabajar en pos del desarrollo de carrera de un profesional. Todo el trabajo del psicólogo finalmente tributa de una u otra manera a este bienestar de la otra persona o las comunidades, si nos hablamos de la psicología comunitaria. Sé que podemos debatir detalles de lo que te estoy contando, eh, pero quiero que te quedes con la idea de que esta es desde mi visión, desde mi experiencia. Hay colegas que me pueden decir que no, que cómo se te ocurre, este es por la parte laboral, que no son psicólogos, Y bueno, siempre hay tallas entre nosotros de, de las los tipos de ramas de psicología, así como los tipos de corriente que se siguen. Pero finalmente aquí estoy y te estoy contando mi experiencia. Bueno Max, entonces, ¿qué pasa con el coaching? Principalmente señalarte que desde la psicología hay varios detractores de esta forma de trabajar. Se trabaja con personas. Eh, comentarte que así como existen muchas áreas de trabajo para el psicólogo y maneras de trabajar como psicólogo, también pasa con el coach. Existen múltiples corrientes de coaching y digamos tipos de coach. Yo he estado principalmente en contacto con coaches ejecutivos, de la corriente ontológica y en programación neurolingüística. Puede que se me quede alguno, pero son los que tengo más en, en mi memoria. De hecho, este último tipo de coaching que te comento, que es el de programación neurolingüística, es en el cual yo me desempeño y en el que me especialicé durante un año en, en la Sociedad Chilena de Programación Neurolingüística. Cabe destacar de que cada modelo de trabajo tiene sus partes luminosas y otras que no son tanto Va a depender mucho de qué, es, de qué es lo que quieres trabajar, de cuál es tu objetivo. Para que me entiendan, no es que el coaching tampoco sea mejor de que la psicología, ni viceversa. Nuevamente, va a depender del objetivo y de la forma de trabajar. Y acá me quiero detener, y con el mayor respeto del mundo, dar de mi percepción sobre el coaching, que es más, como, digamos, entre comillas, intrusivo, o los modos de trabajo que tienden a ser más intrusivos en la vida o el relato de la persona. Y es que existen modelos de trabajo como, como el coaching que buscan ahondar mucho en la vida de la persona para poder llegar a dar una solución a una problemática. Y tratan de buscar una especie de origen de las barreras que tiene la persona hoy en el presente. Creo que ese tipo de trabajo sumamente indagatorio, que la redundancia, es delicado. Y desde mi visión no debería ser realizado por cualquier persona. Yo sé que las escuelas de coaching son entidades sumamente serias y que procuran que las personas cumplan ciertos estándares, ciertas evaluaciones, se sometan muchas veces a largas horas de grabación de video, a sesiones virtuales, un montón de trabajo. Pero aún así, idealmente estas personas tienen que tener mucha inteligencia emocional para, para poder llegar a la otra persona y contenerla. Entonces por eso creo que es delicado. Al referirme a esto, puede que te hayas preguntado, entonces Max, ¿cualquiera puede ser coach? Pues por lo que he averiguado, existen pocas barreras para entrar a estos programas. Básicamente, si tienes el dinero e idealmente un estudio de pregrado, puedes tomar este tipo de capacitación. Lo cual me parece bien, aunque como te mencionaba hace poco, es necesario tener bastantes habilidades blandas para poder enfrentar este tipo de procesos. Si lo vas a utilizar como una especie de desarrollo personal y quieres, porque quieres adquirir herramientas para ti, perfecto. Todo suma en, en nuestra vida y en nuestro desarrollo. Distinto es si tú lo vas a convertir en un espacio para trabajar a otras personas. Allí creo, nuevamente, que hay que tener mucho cuidado. El trabajar, digamos, comillas, la mente de una persona es sumamente delicado. Puedes tocar partes muy sensibles, generando una real catástrofe en la sesión y terminar dañando aún más a la persona que fue inicialmente en búsqueda de tu ayuda profesional. Claramente no queremos eso. Y es precisamente esta excesiva indagatoria o intrusión en la mente o en la historia de la persona la que me hace ruido en muchos modelos de trabajo, tanto en el coaching como en la psicología. El perseguir el pasado el buscar el origen del origen de las cosas. Creo que sí puede ser útil para ciertos casos, pero las personas buscan herramientas para solventar su problemática del presente, mejorar así sus proyecciones desde el hoy hacia el futuro. Y es que cambiar la pregunta es algo necesario. Pasar del por qué de las cosas, más bien a un para qué. ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué sigo con...? Esta dinámica o esta mecánica Desde mi forma de ver las cosas El preguntar el por qué termina gatillando una serie de relatos Que pueden llegar hasta casi los primeros años de vida de la persona E incluso si creas en la reencarnación Podríamos terminar hablando de una vida pasada Por allá 200 años antes de Cristo Porque sí, hay libros que hablan de eso Por ejemplo, Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss Un tremendo libro, se los recomiendo Considero que es de mucha más utilidad brindar herramientas desde el presente para propiciar un mejor futuro, o derribar creencias limitantes, pero desde el hoy. Si aún no escuchas el episodio de creencias limitantes, te invito a que lo escuches. Justo es el episodio anterior a este, y creo que te puede ser de bastante utilidad. Comentarte, para volver al tema, comentarte también que principalmente me gustó mucho la programación neurolingüística porque precisamente puedo brindar herramientas a otros para su vida. En este episodio no estoy muy seguro si entrar en muchos detalles de contarte paso a paso cómo fue el tema de la programación neurolingüística. Es bastante amplio el tema, pero sí señalarte que es un modelo que funciona y es rápido. Ya en una primera sesión puedes tener una mejoría, un alivio, digamos, entre comillas, sintomático, si lo quieres ver desde el punto de vista clínico, eh, obviamente va a depender de la temática a tratar ¿ya? pero sin duda es una herramienta sumamente práctica poco invasiva y yo precisamente como coach desde esta corriente no necesito bucear en los recuerdos de la persona para poder tratar una temática y eso me parece espectacular yo necesito que la persona esté visualizando por así decirte algo yo no necesito saberlo como tal en detalle por lo tanto, se resguarda esa privacidad, se mantiene eso allí y, y no se deja, por así decir, las tripas abiertas, por, por, por mencionártelo gráficamente, una herida abierta de una historia del pasado. Entonces, eso me parece genial. Tampoco es una varita mágica, ojo. Como te estaba contando hace unos segundos, todos tenemos una historia, una vida privada. Y es esa privacidad a la que tenemos que entrar a negociar cuando vamos a alguna terapia. Nos terminamos abriendo y confiando en otra persona, en ese extraño que está allí para ayudarnos y que nosotros buscamos. Nos dejamos de estar vulnerables. Es importante cuidar ese espacio. Obviamente, el otro profesional que tú estás buscando tiene que tener la habilidad para poder entrar en ese ciclo de confianza y generar un buen espacio terapéutico, un buen espacio de trabajo. Al menos los psicólogos deberíamos tener eh, más cuidado y manejar más herramientas para ese espacio de vulnerabilidad que te comento. Pero, ojo, creo que este mismo pensamiento que te cuento puede ser un sesgo para quienes jamás han ido a un espacio de terapia. Es lo que este tipo de, de sesgo o juicio ha propiciado que muchos incluso prefieran el coaching, aunque tampoco jamás hayan ido alguno. Entonces sí contarte que la psicología es un proceso bastante más largo que el proceso de coaching bueno, en modos generales, siempre va a haber el famoso depende el depende en la psicología es nuestro comodín y en el coaching también es nuestro comodín todo puede ser depende pero a grosso modo tiende a ser más, más largo el proceso de psicoterapia que el de coaching porque es más indagatorio es más explore, es, explora más en la vida de la persona para encontrar Reparar tu presente desde tu pasado por así decirlo igual va a depender del modelo de trabajo insisto esto es muy muy genérico finalmente agradecer nuevamente que hayas llegado hasta acá hasta este final del episodio eh, comentarte que siempre me puedes seguir en mis redes sociales como son Instagram y Twitter me encuentras como Max Jiménez y un bajo ls allí me puedes consultar cosas más en profundidad de algún episodio que te haya quedado duda tal eh, darme reclamo sugerencia lo que sea eh, dejar las últimas palabras en, en decirte que no soy dueño de la verdad en esto yo te conté lo más breve que pude mi experiencia como psicólogo, como coach y, y la aproximación que he tenido a este mundo, aún me falta un tremendo camino por recorrer y, y sin duda puede que en un futuro diga oye, ¿por qué grabé este episodio? estaba súper equivocado pero ha sido mi visión hasta ahora y, y, la, y la comparto con, con otras personas también, entonces ahí encuentro que no estoy tan solo en, en esta percepción eh, nuevamente darte los agradecimientos y nos vemos hasta la próxima